0: Sejam bem-vindos ao nosso Comlicita Cash, hoje falaremos sobre a duração e alteração dos contratos administrativos, Boa. hoje com uma convidada super especial, Antônio, tudo bem contigo? Que boina é essa, Antônio? <risos> tudo ótimo, que boina é essa, que chapeuzinha é
1: essa, que... Que já traje, que hoje você tá bem vestido, coisas. cara. Hoje, hoje estamos... O frio pegou mesmo, né? É, o frio pegou, só que não, mas... <risos> a, aqui pegou, De, deixa eu... Não encontrei ele aqui, vocês não sabem. O Bruno chega aqui, ele é quase a Frozen do nosso <risos> estúdio, ele já chega, tudo vai esfriando.
0: Não, beleza. E ó, eu, eu hoje, lembrando, segundo dia do licitante tivemos aqui correndo, Caraca. né, o Antônio? Para poder cumprir com o compromisso ali, toda terça-feira. Compromisso semanal. Exatamente, estar aqui para vocês que nos acompanham. E cumprir com esse compromisso aí de prestar ali um bom conteúdo para vocês. E um bom bate-papo aqui. Sempre com convidados muito especiais. E Antônio, Excelente. por gentileza, quem é a nossa convidada especialíssima? Que também estará no Conestagou com a gente.
1: E ela já veio também no clima, né? Ela já está <risos> no clima. E vamos lá, a nossa convidada de hoje é a Michele Marie. Ela que é advogada desde 2007, é especialista em direito público e mestre em direito constitucional. Ela é professora, palestrante, autora de livro e de artigos. Atualmente é coordenadora geral de licitações e contratos e Instrumentos Congêneres no Ministério da Justiça e Segurança Pública. É coordenadora da Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres e membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União. Tá? Redes sociais para você que quer acompanhar no Instagram, michele, com lmarricom L, marie, com R, Y no final, a DV. E também no LinkedIn, Michele Marie. E também temos dois livros que ela está lançando. Eu vou pedir para o pessoal já colocar aí na tela para você ver. Então tem um livro do RDC, Regime Diferenciado de Contratações. E também... Tem um livro da nova lei de licitações comentado por advogados públicos. Dois livros imperdíveis para você ler. Então está aí na tela. Quem quiser também já tem o um QR Code. É só você apontar aí o seu celular. Michele, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Antônio. Obrigada, Bruno. Parabéns por ter né, acertado o nome. Porque eu costumo dizer... <risos> Tem um meme que, eu não sei se vocês já viram, que é assim, obrigada, mãe, pelo meu nome. É o meu, é o meu meme, porque sempre <risos> eu tenho que soletrar. E você aí falou ainda, já soletrou Ó, logo, gente... já para já poder saber, não né? sobrar <risos> dúvida, né? Obrigada aí pela apresentação, é isso aí que você falou. E no início você falou advogada, sou advogada da União, mas não deixe de ser advogada também, né? A gente, é mesmo sendo advogado público... Não deixa de ser advogado, tanto que a gente também é inscrito nos quadros da OAB, como todos os advogados. Ah, então, legal. Então, eu quero agradecer a vocês o convite, estou muito feliz de estar aqui, e aí já incorporei também o personagem. Boa, boa! <risos> e a gente vai bater um papo aí tranquilo, e muito de muito conteúdo e informação, tanto para licitante, quanto para quem é da área pública. São para as duas áreas hoje. Muito ah, legal! é um massa, assunto massa. muito legal que o Bruno já falou aí. Muito né? bom, muito que bom. Que eu adoro.
0: <risos> e a gente tem, né? É claro, nós vamos falar um pouquinho para frente isso sobre o, a sua série que será lançada no Gol. Mas Boa. antes, eu gostaria de pedir para o editor aí é, já compartilhar a nossa tela para quem já está habituado com o nosso mapa mental aqui. É, então, hoje falaremos, nosso episódio é duração e alteração dos contratos administrativos. Então, teremos ali a linha de raciocínio para que você. Compreenda e no final ali, tanto você que está no Spotify, quanto você que está nos assistindo pelo YouTube, você vai ter acesso ali ao link para você baixar. Lembrando, toda terça-feira, modo estreia no YouTube para você participar do chat. Participe, mande a sua pergunta que o jurídico do Condização fará questão de responder uma por uma. Perdeu o modo estreia? Vem aqui para o YouTube e faça no, nos comentários a sua pergunta, que também responderemos uma por uma.
1: E também tem um detalhe,
0: responde, é,
1: deixando a sua pergunta, você corre o risco de estar aqui no CAL. Né? É verdade, é. hoje teremos o tem CAL. Detalhe, tem o o cal, CAL é a
0: central de Atend... atendimento, atendimento ao, ao licitante. licitante, então está tá fazendo já um grande sucesso, né, Antônio? Então a gente já está ali respondendo as perguntas, enfim, então está sendo muito bacana. O pessoal já até fala, eu quero, eu quero que a minha pergunta seja respondida no CAL. <risos> E hoje, então, falaremos sobre a duração e alteração, então, primeiro, primeiro de tudo, Michele, por gentileza, a primeira pergunta que nós temos aqui é até para situar quem está chegando agora, de acordo com a nova lei de licitações e contratos, os contratos poderão ter prazo de, de duração superior a um ano, essa é a primeira pergunta, Boa. para qual objeto, segunda pergunta, terceira pergunta, qual requisito necessário a ser observado,
2: por gentileza. Caraca. Duas excelentes perguntas, né, Antônio? <risos> Exato. Você se arrepiou aí. Né? <risos> Bom, primeiro vamos nos situar dentro... A gente está falando aqui e vai falar o tempo inteiro sobre a nova lei de licitações e contratos, tá, gente? Que é a lei do trava-língua, para quem não sabe. Que é, é a 1433. Então, você ainda tem que parar para falar, para não travar a língua. Exato. Então, a 1433, ela é de... 2021, 2021, 1 º de abril, dia da mentira, mas ela realmente existe. <risos> Infelizmente, a gente tinha 866 e a gente É, achou 866, então, aí todo mundo fala. Achou, é... Não, agora melhorou, vamos ter uma, um novo número. Aí veio 1433, no dia da mentira.
1: Para dar continuidade, né? Era a lei do capiroto, pai da mentira. Não, nada melhor do que o dia da mentira. Vamos continuar. Entendemos.
2: Mas deixando de lado discussões se ela <risos> é boa ou não, como eu costumo dizer, é ela que a gente tem. Né? Então vamos trabalhar com ela. E aí, dentro dela, ela trouxe vários institutos muito interessantes, tá? Para vocês que são licitantes. E para é, quem é de área pública também, porque aqui o público é variado. Né? Então, a gente fala com todo mundo. Né? E aí a gente tem que se situar dentro da lei para saber aonde a gente está. Né? Então, a gente, se a gente for traçar uma linha do tempo, a gente tem ali como primeiro artefato do procedimento interno da licitação, que a gente chama o documento de, ofici de oficialização da demanda. Se eu não me engano, a professora Angelina vai tratar dele, né? Boa. E aí você tem lá um pedido, que é o documento de oficialização da demanda, dizendo o que, que você quer comprar enquanto administração pública, né? E aqui a gente está falando das licitações enquanto administração pública. Depois desse primeiro documento, a gente vai ter o que? O ETP, e o ETP ele vai me trazer lá a solução adequada para aquele objeto que eu quero contratar. Então, por isso, a importância dele... Ali, sabendo a solução que eu tenho, eu vou ter o quê? O meu edital, né? E aí, vamos voltar, o meu edital não. A gente vai ter o projeto é básico ou anteprojeto, se a gente estiver lá lidando com contratação integrada, ou projet projeto executivo, não são as mesmas coisas, para a gente saber o que é um e o que é o outro. Eu vou lá no artigo 6º da lei, que lá tem todas as definições, definições. do universo Exato. da lei. Mas, enfim... Fiz o meu documento de oficialização da demanda, fiz o meu ETP e fiz o meu projeto básico, ou projeto ou executivo, TR. ou TR, ou anteprojeto. Passei para o quê? Para o edital. Boa. Depois do edital, eu selecionei o fornecedor e fiz o quê? Formalizei o contrato. Então, a gente está nessa fase aqui agora, tá? De execução do contrato. Sabendo que fase que eu estou de execução do contrato, aí a gente vai... Colocar dentro dessa fase qual é a duração dos contratos pela nova lei de licitações e contratos e qual é as possíveis alterações do contrato, dos contratos. E entender a importância de entender as alterações. Eu até brinquei com o Antônio antes de iniciar, que eu ia falar do melhor tema da lei. <risos> Não foi, Antônio? <risos> Exato. Porque, para mim, esse tema é o coração dos contratos. porque Eu estou lidando com cláusulas ali econômico-financeiras. Boa. Né? E aí, dentro disso, existe toda uma discussão sobre contrato administrativo se é ato administrativo ou não. E é, é uniforme o entendimento, até para quem acha que o, o contrato administrativo é ato administrativo, é uniforme o entendimento de que as cláusulas econômicas financeiras elas podem ser alteradas. Então, nessa parte, é uniforme o entendimento. E aí, passando para a questão da duração dos contratos. O que, que a gente tem de novo na nova lei de licitações e contratos? Né, Bruno? Você fez duas perguntas de uma vez só.
0: Na verdade, foram três, tá, Michele? Foram... Isso não <risos> é o prazo, se ele pode ser superior a um ano. Pode próprio. isso,
2: Antônio. Pode? É, é o Antônio, Antônio, <risos> pode? Pode?
1: Olha, não sei, vai ter que chamar o Arnaldo. Vai ter que chamar o Arnaldo. Não. Tem que chamar isso o Arnaldo. não se faz
2: com as pessoas. <risos> não
0: se faz isso com uma dama. É verdade, é verdade. Tá? Não, só, eu, só eu, só vou, eu vou fazer só a primeira pergunta, então. <risos> ah. <risos> se pode, primeiro, né? ser superior ali a um ano, né? É, se, se a nova lei, ela traz isso primeiro, né?
2: Então, vamos lá. Pela nova lei, a gente tem institutos super importantes nessa fase de execução contratual, que é onde a gente está situado aí dentro da lei, onde a gente está tratando agora. E a lei ela foi bem é, clara no sentido de trazer as partes que eu tenho necessário dentro do procedimento licitatório. Então, a gente tem lá a governança, que veio muito forte, a gente tem a fase do planejamento da contratação, com todos os artefatos, a gente tem a fase da execução do contrato, que é a que a gente está. Então, agora a gente tem, possivelmente, contratos com prazo até cinco anos, pela nova lei de licitação, Está lá no artigo 106 da nova lei de licitações. Em que é, quais são os objetos, né? Que você perguntou, Bruno. Isso. Uma das perguntas. Oh, a segunda pergunta já, viu? <risos> Serviços e fornecimentos contínuos. Seria um dos objetos que eu posso ter prazo com contrato já direto de cinco anos, que era, né, Antônio? uma um pedido aí muito grande sim, de quem sim, contrata dos compradores com a... isso exatamente. porque pela
1: 8666 eu tinha a possibilidade do meu contrato chegar até o limite de 60 meses ou 5 anos, mas somente em fornecimento contínuo de serviços. Hoje não. Hoje eu posso ter a mesma possibilidade para o fornecimento contínuo de materiais. Então, veja, aquele material de expediente, material de escritório, material escolar, de limpeza, enfim. Eu, existe a possibilidade de eu fazer uma licitação e ir prorrogando esses contratos até cinco anos igual aconteceria, na, acontecia, aliás, nos serviços, então essa é uma novidade e para muitos uma novidade muito bem-vinda, e aqui a gente tem que tomar um, um certo cuidado, né? você fornecedor tem que analisar isso, a gente já falou em alguns outros episódios, mas é sempre bom ressaltar né Bruno, porque veja, se eu perder uma licitação pode ser que eu vou ter a oportunidade de participar naquele órgão só daqui cinco anos, porque talvez ele fez uma política de contratação para cinco anos. Então, eu não, vou, não vai acontecer, em especial, quem trabalha com material. Quem trabalha com serviço já sabe disso, em especial, serviços continuados. Mas quem trabalha com material tem que tomar esse cuidado agora, porque não é simplesmente, ah, eu vou participar, ah, perdi, o ano que vem eu estou lá. Não talvez não terá o ano que vem, né? É só daqui cinco anos, dependendo do caso, até dez anos e tal. Não vamos entrar nessa cena nem antecipar, mas vejam, eu tenho que encarar com maior seriedade a partir do momento que a é 1433
0: o, o, estiver <risos> gente é o Travalinho. É, travou ali travou travou mas agora agora você me falando aqui me, é, surgiu a gente teve ali episódio um insight. falando sobre um site aqui falando sobre uh, uh, o plano de contratação anual boa né? cara como que vai funcionar isso podendo ser prorrogado né ainda quem não não sabe aquilo que vai prorrogar como que isso vai estar instituído dentro de um plano de contratação, sendo que os prazos ali, por exemplo, ó, só vou daqui a cinco anos, um na, exemplo. Na,
1: não, sim, mas lá, porque que que ó, o que acontece? O que a legislação diz? Quando eu falo do plano anual de contratação, eu vou colocar o que eu vou contratar e o que eu vou prorrogar, mas isso só para o ano vindouro. Então, independente de eu fazer um contrato, que eu já digo, ó, esse contrato terá vigência de cinco anos, para cada ano, eu tenho que repetir ele. Ou, caso eu coloque, Boa. por exemplo, igual acontece, acontece pela 8666, eu tenho a possibilidade de prorrogar até o limite de cinco anos. Não existe na 8666 um contrato direto de cinco anos, Isso. ou pelo menos ninguém faz, tá? Então, o que, que acontece? Eu vou lá e coloco, este contrato vai, vai estar esse ano, e para o ano vindouro, eu tenho a intenção de prorrogar esse contrato. Então, eu já coloco que ele será prorrogado. Ah, Antônio, mas eu, e, e, para prorrogar, carece de análise para verificar se é vantajoso essa prorrogação. Então, lá no meu plano, eu vou colocar que em tal mês ele será prorrogado ou o órgão público instaurará uma nova licitação para o mesmo objeto. Então, isso já, já estará explícito no meu plano. Então, não tem importância. Isso vai seguir normal, igual acontecia na 8666.
0: Mas, então, o fornecedor que não ganhou, ele tem que ficar atento a esse ele oi. Ele tem que
1: ficar... Isso, porque o que, que acontece? A, a prorrogação... Se eu falo de prorrogação, ela carece de uma pesquisa de vantajosidade. Agora, é diferente se eu faço um contrato direto com duração de cinco anos. Aí é algo totalmente Sim. diferente. Então, no edital, eu tenho que analisar se ele vai estar assim, podendo ser prorrogado até o limite legal, e aí, no caso, cinco anos, ou se ele já está escrito, contratação pelo período de cinco anos. Então, não há o que se dizer de prorrogação contratual, uma vez que eu já faço o contrato, eu assino ele aqui agora e já estou dizendo que a vigência dele vai até lá cinco anos. Então, eu só vou repetindo isso no meu plano anual, dizendo, ó, para este ano, a contratação será, assim porque ela já foi contratada, né? Ela vai aparecer como se fosse uma prorrogação, mas, na verdade, não é uma prorrogação, porque aquele contrato ele já tem a sua vigência lá na frente. Só que, assim como qualquer outro contrato, nada impede o órgão público, por exemplo, de rescindir aquele contrato, caso ele não tenha, é, o fornecedor não esteja cumprindo o objetivo do contrato. E mais, também nos casos que a gente já até falou, ah, talvez agora não, não faz mais sentido para a administração, ela não necessita mais daquele tipo de objeto, então ela tem que rescindir aquele contrato e revogar. Óbvio que, no próprio contrato, tem que constar ali quais serão os ressarcimentos que o fornecedor receberá, no caso, por exemplo, de um contrato de cinco anos que é rescindido. A lei até traz um pedaço que eu não posso rescindir antes de um determinado período. Se eu faço um contrato de cinco anos antes de um determinado Período eu não posso rescindir, eu sou obrigado a manter aquele contrato. Tá bom. Eu é... vou tirar o chapéu. <risos> Pô, Tem Eu, eu não vou tirar porque ração, a, minha, <risos> a minha boina tá, tá bem. Eu, eu, eu fiquei
2: estiloso, eu gostei. Eu acho que todo episódio eu é, vou você ficar ficou assim. Assim. estilo. Fiquei, Blind, fiquei, aí, fiquei
1: mafiosamente bom.
2: Vamos fazer uns adendos aí.
1: Boa, boa, boa.
2: Você falou bem aí da, da questão do serviço de fornecimento contínuo e os contratos podem ser diretos até cinco anos. Sim. Do lado da administração, é importante que você tenha a motivação. Lá do artigo 50 da 9784, que é a lei do procedimento administrativo, para que você faça uma ligação entre o objeto e a sua necessidade de, de ter um contrato direto por cinco anos. Perfeito. E aí o PCA ou o PAC... Plano de contratação anual ou plano anual de contratação, ele é importante para quê? Ele está sinalizando para o mercado quais são as, as licitações que a administração vai fazer. Por isso, as informações que você bem trouxe aí são necessárias constar para que o mercado saiba. Olha, a administração fez um contrato direto por cinco anos para serviço ou fornecimento contínuo, contínuo, como você colocou. Então, só daqui a cinco anos, entre Teoricamente, aspas teoricamente pelo que você falou e ainda por um contingenciamento orçamentário por exemplo que a administração Sim. tenha ela pode pode ser que ela tenha que residir antes perfeito e aí tem a regra do, do prazo que você falou que a lei trouxe que é, é um prazo a favor do licitante perfeito foi um dispositivo altamente confuso que vocês já devem ouvir aí à torta e à direita cada professor falando de alguma forma que ele trouxe uma fórmula lá, é, no 106, é, para dizer que no ano do aniversário, um mês anterior, está lá no artigo 106. Perfeito. Mas existe essa é, prerrogativa, vamos colocar assim, para o lado do contratado, na direção do que veio também a nova lei trazendo, de trazer, de, é, a nova lei veio disseminando de trazer o privado mais para o público, de Boa. trazer uma conversa maior entre o privado e o público. Então, é na questão de prorrogação que você falou. Hoje, a gente tem uma, uma prorrogação possível de vigência máxima decenal. Então, é, eu posso ter contratos no artigo 107 da nova lei com vigência máxima decenal. E aí, a gente vai ter não cinco, a gente vai ter dez. Perfeito. Aí, se você me perguntar, na 866, eu poderia ter contratos com cinco anos direto, você falou assim, a, a 866 não permite. Ok, não permite. Mas eu já tinha um entendimento, e aí esse entendimento é da Advocacia Geral da União, na orientação normativa 38 de 2011 e 1 de 2009, de que em alguns, é, preenchidos alguns requisitos, Sim. e fazendo esse link que a gente colocou aqui entre o objeto e a motivação do, do ato, eu poderia ter contratos superiores a 12 meses. Só que agora a gente tem no texto legal, Perfeito. na 1433, a possibilidade, e ó, eu falei sem travar a linha. É! <risos> a possibilidade de ter cinco, podendo chegar a 10. Então aí a gente chegou aonde, Antônio, na importância de entender as alterações dos contratos. Perfeito. Porque eu tenho um contrato hoje que pode chegar a 10 anos. Dez então, anos é uma vida. Com certeza a gente vai ter alteração no contrato, correto? Respondi e... sua pergunta. Pro...
0: Respondeu brilhantemente. <risos> Muito obrigado. Vocês estão 10 hoje. Acho que a boina tá. A, a, <risos> eu, eu acho que a gente, a gente chegou aqui em grande estilo,
1: bem vestidos, assim. Eu acho que isso inspirou. O tic-tac até funciona mais. Isso é verdade. É quase, a gente faz download da informação, assim, do... Do universo. Então, tá, pô. <risos>
0: a, a, aproveitando essa questão da, do prazo, né? É, vocês falaram ali que é possível, né? Eu, pelo que eu entendi, a prorrogação é isso. Sim. Né?
2: Você pode fazer direto por Vou cinco provocar. anos no 106. Você pode ter direto com 10 anos no. Vai mapa o mapa. Então aí está a importância, e por isso que eu falei que essa parte de alteração do contrato, e aí inserido o reequilíbrio econômico-financeiro, é o coração da execução do contrato hoje porque você vai ter contratos com prazo de duração muito maior.
1: Sabe o, o, o que é interessante aqui? Ó, Veja, olha como que isso impacta para você dos dois lados. Imagina o seguinte, ó, Imagina, eu e a Michelle estamos comprando. E aí, de repente, eu olho e falo assim, pô, Michelle, eu não aguento mais fazer pregão, vou fazer um aqui para 10 anos. E aí ela olha para mim e fala assim, Antônio, como assim você vai comprar para 10 anos? Como que você vai saber que está o mercado? Como que a gente vai saber se a demanda vai ser igual? Como que eu vou saber se daqui 10 anos a demanda não vai aumentar ou vai diminuir? E aí, será que pode fazer aditivo? Será que pode suprimir? Como que vai ficar isso? E se o fornecedor não for bom? Então veja tudo isso eu tenho que discutir internamente, eu e a Michelle, não é simplesmente olhar e falar assim, graças a Deus, agora eu não preciso fazer licitação todo ano, aquelas licitações com 500 itens, 600 itens, aqueles fornecedores e tal, vou fazer uma vez a cada 10 anos, que maravilha. Ora, não é bem assim. Eu tenho que justificar muito bem, eu tenho que motivar muito bem o porquê que eu estou fazendo com um período muito longo. E talvez nem seja possível para todos os tipos de objeto, Sim, até é, na análise.
2: É, no 108 tem os objetos Sim, e sim, sim.
1: em outra e na outra ponta, você fornecedor, eu tenho que tomar um cuidado redobrado, eu tenho que planejar mais ainda, porque veja, algumas vezes a gente entra em alguns contratos que não são tão vantajosos. Exatamente. E aí eu falo assim, ah não, mas é um aninho passa rapidinho, já entrega logo, já mata isso, já resolve. Poxa, imagina 10 anos aguentando aquele órgão que você olha e fala, nossa, ele só atrasa, ele só isso, ele só aquilo. E outro detalhe, às vezes por um detalhinho, eu perco a licitação do meu município e outra empresa vem e ganha. Imagina que 10 anos ele vai ficar fornecendo aqui no meu território e eu não vou fornecer, então... Tem esses detalhes que eu tenho que levar em consideração e analisar. E quando analisar o edital, mais importante ainda é verificar o que o órgão público está dando de prazo. Se ele está dando ah, cinco anos, não, podendo ser prorrogado até o limite de dez, não, dez anos direto, não, um ano podendo ser prorrogado até dez ou até cinco, não sei. Eu tenho que ler o edital, entender totalmente o edital para sim participar. E eu tenho que participar consciente, sabendo que, dependendo do caso, eu posso ficar até 5 ou 10 anos sem fornecer para aquele determinado órgão.
2: Excelente, Antônio. <risos> muito bom. Muito por isso bom. a importância do ETP. Porque, Boa. de acordo com a minha necessidade, eu vou chegar na minha solução eu vou passar por isso aí. Exato. E aí, de acordo com o objeto que eu tiver determinado, o que, que vai acontecer, eu vou ver se eu preciso de 5 anos direto, de 10 anos você vai prorrogar. E aí é interessantíssimo você dizer que o licitante tem que ter acesso aos documentos para que ele saiba e faça também o um estudo de mercado, tanto do lado da administração quanto dele. E veja também a saúde financeira dele.
1: Perfeito. Hoje a gente tem
2: na lei a cronologia dos pagamentos, de forma bem clara. né Mas existe ainda administrações, infelizmente, que são paga é, não pagam corretamente. Então é bom que o licitante também Verifique que tipo de administração e que tipo de licitação ele está participando para que ele possa ali saber se ele tem condição de manter o contrato, né? Porque é na fase de execução do contrato que a gente tem muito problema relacionado, inclusive, às cláusulas econômico-financeiras.
1: Exatamente. A gente costuma brincar que um contrato é como se fosse um casamento entre o fornecedor e o órgão público. E agora este casamento é um belo de um casamento, porque vai durar um bom tempo. E quem já foi separado sabe o quão é traumático um divórcio. Então, imagina você perder um contrato ou rescindir um contrato. Então, pense bem com quem que você vai colocar a aliança no dedo, com quem que você vai casar, em especial você fornecedor.
0: Sim, sim. <risos> Sim. Eu concordo, você mora ah. com sacar eu, eu concordo. Boa, 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 vamos lá. Acho
2: que foi pesado. Né? <risos> é que a gente está. Oh, o Bruno teve que respirar. Estamos, estamos meio tipo,
1: mafiosos aqui. Tá, 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 tá. Você é, tá, tá.
0: está uma outra pessoa. <risos> eu me transformei. Você tá, está transformado. Eu gostei. Olha ah lá quem chegou, entra, por favor, ah. temos uma surpresa aqui. É, ah, temos é.
2: visita.
0: Chega. Invadiram, invadiram é, o nosso legal. estúdio. Priscila, oh, Priscila, estamos gravando aqui, ó.
1: Invadiram o nosso estúdio. pode, pode
0: sentar aqui, ó, e participar. Ah, posso? Ah, é, ó, Você seu chapéu já. Tá aqui. E a gente vai tá tá de aqui. um tema
2: muito bom, Priscila. É bem, de qual é o tempo? Não, fala, deixa ela
0: sentar primeiro deixa ela sentar já primeiro. Já É, porque
2: eles combinam uma coisa, fazem outra totalmente diferente. Tem que Seja bem-vinda, Priscila. Isso,
0: isso é padrão, isso é tá nosso ledo. padrão. Ai, eu me senti.
2: As duas agora super louras,
0: né? Agora temos reforços. Agora temos,
2: temos
1: reforços.
0: Está reforços. todo mundo mafioso aqui, né? Estamos falando sobre duração e alteração dos contratos. Equilíbrio.
2: Eu sempre estudo e paro nessa parte. né?
0: Então, porque é, 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 você falou agora... Pedi ajuda agora e a...
2: aqui da, das universitárias.
0: A terceira pergunta é exatamente essa. É, no que se refere às alterações, é, no caso do, do contrato, a teoria da imprevisão pode ser alegada para Eita. justificar a necessidade de Nossa. reequilíbrio do contrato. Em quais situações? Agora que tem reforço, a, eu vou deixar ela. A Priscila amarrar. veio e ela
2: adivinhou. Já, exatamente. Não, ela, ela, já chegou, ela chegou na hora, assim, ela. Da imprevisão. É agora. <risos> é um imprevisto, é uma imprevisto. Eu vou ficar aqui só apagar <risos> de pirata. Então, gente. Como eu estava falando, Pri, você é, sabe que eu adoro essa parte de contrato, né? E eu <risos> puxo o saco mesmo. Então, eu falei para eles que essa parte de alteração de contrato, por causa da duração dos contratos hoje, que pode chegar a 10 anos, é a mais importante e é o coração dos contratos, na minha concepção. né? Sim. E aí, na linha do que eles estão falando, quando que a gente tem, o momento que a gente tem, que equaciona a cláusula econômica e financeira do contrato, é quando você tem o edital e a proposta do licitante e a assinatura do contrato. Então, ali eu tenho que a formação da fiel execução do contrato. Eu tenho que cumprir ali o pacto que eu estou formando naquele momento. Né? E aí eu falei para eles que a nova lei está trazendo mais o privado para perto dela. Né? Então, a gente vê com o diálogo competitivo, com o procedimento de manifestação de interesse já vinha do RDC, com a contratação integrada. Então, você tem agora o quê? Uma participação maior. Então, você também tem que considerar que, na parte de contrato, é importante você ter esse diálogo também com o fornecedor para a formação do contrato. Então, tá. Se a gente tem lá, na, com o edital e apresentação da proposta e a assinatura do contrato, o momento de formação da cláusula econômico-financeira, então, a gente vai separar as alhas. Então, a gente tem a alha ordinária, e alha extraordinária, né? Dentro do contrato. A teoria da imprevisão, ela estaria dentro da alha extraordinária. Então, dentro da alha ordinária, o que, que a gente pode colocar? Repactuação, que é lá, boa, boa. Quando a gente tem contratos com mão de obra exclusiva, né?
1: exclusiva de mão de obra, os, demo.
0: <risos> os demos.
1: O demos. Os demos.
0: Os demos. Os demos.
2: Então a gente vai ter reajuste em sentido estrito, que aí a gente vai lá vai colocar, por exemplo, IPCA. Boa, Isso seriam boa. cláusulas o quê? Ordinárias. Eu estou ali já anteprevendo que eu posso ter esse tipo de reajuste.
1: Tá, então, então só, só para ficar claro assim. Então, a repactuação e o, e o reajuste, então, eu tenho uma previsão e eu sei. Né? Então, o Bruno não gosta disso, mas eu vou falar. Em que pese a repactuação? Eu não tenho um valor definido prévio, uma vez que depende de uma série de situações, e justamente por isso ele tem esse nome de repactuação, então eu já tenho isso pré-definido no meu contrato. Então, eu tenho uma data específica, ou no aniversário do contrato, para dizer, olha, exemplo, reajuste, o índice vai ser este, vai ser concedido no tempo X, repactuação, o, a, a, o índice de reajuste será lá no momento, que aí nós vamos analisar tudo o que está acontecendo, todo o cenário, e aí fazer esse repasse, mas será em um determinado período. Então, ok. O reequilíbrio, ele foge um pouco dessa lógica, é isso? isso sim. Legal.
2: É, a, aí a gente vai no sentido do que o Bruno perguntou sobre a teoria da imprevisão, especificamente Boa. falando. O que, que ela chama a alha extraordinária? Né? Vamos colocar nesse sentido Aí a gente vai ter lá é, O fato da administração Seria um um, do, uma do, um dos motivos Que justificaria Eu vou dar um exemplo para vocês Do que tem acontecido justamente por causa da pandemia né Alterações do contrato De fornecimento de combustível, por exemplo Boa. Ou alteração de contrato De fornecimento de passagens aéreas Tem alegação De teoria da imprevisão para esses casos a área extraordinária Tem é muito bom que se tenha em mente que, na parte de alteração de contrato, é muito casuístico. Então, depende da situação. E aí, para o lado do fornecedor, é importante que ele faça o quê? Fundamente bem o pedido dele e, inclusive, traga para a administração o bom direito dele e por que, que há a teoria ali da imprevisão e a área é extraordinária. Então, vou dar um exemplo. É, contratos assinados antes da pandemia veio a pandemia, pode ser que tenha necessidade de alteração por área extraordinária, e ela acontece depois que eu assinei o contrato, ela acontece durante a execução do contrato, por isso que ela é extraordinária, e ela não está prevista lá nas cláusulas contratuais, como a gente veio falando até aqui. Então, aí a gente já tem o quê? Que ela é extraordinária imprevista, não está lá dentro do contrato, não é uma repactuação, não é um reajuste em sentido estrito, que a gente deu como exemplo o IPCA. Perfeito. Então eu assinei o contrato antes da pandemia, veio a pandemia. Num caso de um contrato, por exemplo, que é fornecimento de viatura ou de algum veículo para administração, o ferro aumentou muito. E aí quando eu fiz um registro de preço e quando eu fui pedir o veículo, o que que aconteceu? Aumentou o muito é o valor maior. do veículo. Pode ser que tenha uma alteração aí pela teoria da imprevisão? Pode ser que tenha, esse é um exemplo. No contrato de combustível, você vai ter que ver como é que foi feita o, va o valor estimado do contrato. Tanto combustível quanto passagens aéreas, e aí a passagem a gente pode colocar até nos mercados fluidos, lá dentro do credenciamento, para quem faz credenciamento para passagem aérea. E aí o que, que pode ocorrer? Se eu usei, por exemplo, no meu valor estimado...